0: שיווק און דה גו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק און דה גו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן, בעלים של חברה לאיות שיווקי אסטרטגי. עם כל הדרמות שקרו לנו פה בחודשים האחרונים, הקורונה והמחאה נגד הכזענות בארצות הברית, מפני שיותר ויותר מותגים נוטלים יוזמה ויוצאים מאמירה חברתית. אחת הרשתות שכבר עושה את זה שנים, ברשת המזון טיב טעם, ואיתנו נמצא יוסי שלו, סמנכ"ל הסחר והשיווק של טיב טעם, עיתון השוחח על הפעילות החברתית, השיווקית של המותג, ואיך לא, כמובן, גם על ההשפעה של הקורונה והדרך בה החברה צלחה את המשבר. אהלן יוסי, מה נשמע? אהלן אבי, ברוכים הנמצאים, ושלום למאזינים. אחלה, אני שמח שאתה פה. טיב טעם היא עוף חריג, עוף, אם אפשר לומר את זה <laughs> בעולם רשתות השיווק <laughs> באמזון בישראל. רשת לא כשרה, כמעט ולא לוקחת חלק במלחמת המחירים, עומדת על שלה, מותג נועז, קוראת תיגר על המוסכמות של התחום, מרשים. תכף נשמע גם איך... בתקופת הקורונה הצלחתם, הצליחה, והרשת מאוד, במיוחד לצלוח את המשבר. אבל כמובן, לפני שנעלה על עגלת הקניות ונשוטט, מטאפורית כמובן, בין מדפי המרכול, נתחיל כמו תמיד, יוסי, לספר על האדם שעומד מאחורי המיקרופון ומנהל השיווק של הארגון. אז תספר לנו קצת על המסלול קריירה, חיים אישיים תקרא, בנקודות וכל מה שבא לך לשתף.
1: אוקיי, okay. שמי כאמור יוסי שלו, בן 55, נשוי פלוס בכתנה. 3. בקטנה, כן, מספר טוב. ותל אביבי מזה 20 שנה, למרות שעברתי את כל הארץ. נולדתי בתל אביב, וילדותי עברה עליי בלוד, בחרותי בכפר סבא, את הצבא ואת האוניברסיטה עשיתי באזור הדרום, בבאר שבע, ובשנת 2001 סגרתי מעגל וחזרתי לתל אביב. יפה
0: אין כמו תל אביב. כן, כמו תל אביב. אני כפר סבא גדלתי גם בילדות, אז אני מכיר כמוך טוב, אבל בסוף אתה יודע, העיניים תמיד נשואות, מתי נחזור בסוף לתל אביב? רק תל אביב, בסוף.
1: אה, במרבית חיי הבוגרים אני עוסק בקימונאות אה, מזון, אני שוחה בו, אני חי אותו, אני אפילו מסתבר אוהב אותו. כנראה. אה, אחרת לא הייתי נכון. נשאר כל כך הרבה זמן שם. שם. Uh, הייתי uh, בעברי מנכ״ל של חברה פרטית באזור הדרום שעסקה בהקמה וטיפול של uh, מרכולי ענק uh, בעת שהדבר הזה היה מאוד מאוד חריג בארץ בשנות התשעים זה לא דברים שהיו מוכרים אז עשינו חנויות גדולות של 5000 ו-10000 מטר. Uh, 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 בדרך כלל. Uh, הקמנו את החנויות, בנינו אותם, מכרנו אותם והמשכנו קדימה. יפה. כן. וכמה שנים אתה בטיב טעם? אני בטיב טעם בתפקידי הנוכחי כ-12 שנה, אולי אפילו 13 עוטוטו, כן. וואו. כן. מרשים. מהוותיקים.
0: מרשים. זה אומר שאליך אני מפנה כל השאלות של מה שאנחנו מכירים על טיב אתה בעצם מרכז את הכל. טוב, אז קודם כל, בהקשר הזה יש לך סיפור ייחודי ומעניין שלא כולם מכירים, נכון? אתה למעשה בעברך חלוץ בתחום הקימונאות ויזמת מהלכים ששינו את פני הענף. תספר לנו קצת באמת על כל עולם הקימונאות ועל דברים שעשית מעניינים.
1: בשנות ה-90 בארץ היו שלוש רשתות, הייתה את שופרסל, היה את הריבוע הכחול נכון. והיה את קלאב מרקט, ואחרי זה היו כל מיני גורמים פרטיים, מקומיים, שהיה להם עסק, אם זה עזרא דוש בבת ים. פישמן
0: שהיה לו איזה רשת כרשת נכון, פרטית, וואו, חבר למוישה גרינברג, חזר,
1: כן, אנחנו עכשיו עושים <laughs> כן, <laughs> <laughs> כן, <laughs> מסע בזמן. ממש. ואנחנו באותה עת ניסינו להביא משהו חריג ויוצא דופן מהסיורים והשיטוטים בחו"ל. הבנו שהעולם צועד לגבי חנויות מאוד מאוד גדולות, או one-stop shop, והתקדמנו ופיתחנו את הקונספט, ובשנת 94 עשינו. עסק אחד יוצא דופן וחריג באותה עת, שמקץ כשנה וחצי נמכר בעשרות מיליוני שקלים לריבוע כחול, מחסני הרכבת.
0: אה, אני זוכר. יפה.
1: זה היה עסק ש... ומתי היית מאחורי זה? אני הייתי מאחורי זה, יחד עם גורם נוסף בשם אלי להב. שאחר כך הקים את מחסני להב או שקשור אליו? כן, נכון, נכון, נכון. אני זוכר את זה. אז אנחנו בעצם אה, הקמנו את מחסני הרכבת בינואר 94 ובדצמבר 96' הוא כבר היה שייך לריבוע הכחול. יפה. ואחרי זה יצאנו לדרך חדשה והקמנו עוד עסק מאוד מאוד גדול בין 11 אלף מטר שנקרא חוצות להב mm -hmm. באזור הדרום, זה גם היה משהו מאוד מאוד חריג ויוצא דופן, ואותו מקץ ארבעה חודשים מחרנו לשופרסל. אלה דברים מיוחדים. מעניינות,
0: בעולם כן. הקמעונאות, גם כיזם וגם כהדוף.
1: נכון, נכון, נכון. אני הייתי חלק מהיזמים בעניין. אתה אוהב את החלק
0: היו... היזמים של להקים ולמסור את זה אחרי זה שזה כבר הילד הזה עובד.
1: מאוד מאוד. אני מריץ את העסק, mm -hmm. אני מקים אותו, אני חווה את הסיפור של ההקמה, התפעול הראשוני, ואחרי שהילד... שה... צועד על רגליו, העברנו אותו קדימה. זה פורמט, ואחרי זה היה לנו גם סיבוב שלישי שבו מכרנו עוד עסק כזה שהקמנו גם לריבוע כחול באזור חיפה.
0: עוד שנייה נבין איך טיב טעם בעצם שינתה את הנרטיב הזה, ועכשיו שם אתה כבר הרבה מאוד שנים, מה שנקרא, אם הילד רץ איתו, הגעת איתו כבר עוד שנייה לחתונה. נכון, נכון. אז באמת רשת טיב היא רשת רווחית ובריאה, ובעיני הצרכנים היא חלק מהותי, אמנם ובסיטואציה מסוימת בעבר הלא מאוד רחוק, אפילו אנחנו זוכרים בחדשות ערוץ 2 אמירות באמת על הרשת שהולכת ונמחקת. בוא תספר לנו קצת באמת מה קרה ברשת הזאת ואיך היא, מה שנקרא, הוקמה, נפלה ועלתה חזרה.
1: הרשת היא רשת מאוד מאוד מיוחדת ומבודלת מיומה הראשון. הבעלים הראשון של העסק היה עם הרבה מעוף. זה קובי טרייביש, נכון? נכון. Okay. הגדרתי אותו כשמעון פרס של הקימונאות, ילד, ילד הפלא של הקימונאות בשנת האלפיים, הוא כל הזמן חשב מה לעשות שונה, חריג, <laughs> הוא קרא לזה קולטורה. של הקימונאות, mm -hmm. והוא צדק, הוא היה, הוא, הוא יזם בנשמתו. לגמרי, אבל הוא יצר מוצר מאוד, הוא יצר, eh, כבר אז מאוד ייחודי. נכון, מאוד מאוד ייחודי, מאוד שונה, הוא ניסה כל הזמן לשפר אותו, אבל... והוא עשה
0: משהו שבשיווק נורא קשה, קוראים לזה אונלינס, להביא משהו שאין לאחרים. נכון. עכשיו זה כל כך מאתגר, מי כמוך יודע, בעולמות נכון, הסחר. נכון, נכון.
1: אז מעבר לקימונאות הקונבנציונלית, המגוון, מעבר ל ל ל ל ל ו... והיא הכשרות, הוא רצה להביא פנימה את כל נושא ההסעדה לתוך חנויות mm -hmm. מאוד מאוד גדולות. והוא היה מאוד מאוד חריג בנוף ויזם. אממה בקטע של הניהול היו קשיים אחרים, ואז בסיט... בקונסטלציה מסוימת אה, העסק נקלע לקשיים אחרים ועבר טלטלה עמוקה עם כל מיני תחקירים כאלה ואחרים שגרמו לו להיות במצב אה, אה, בעייתי. בשלב מסוים העסק עבר בעלים, ומאז אנחנו שמה מסייעים בחילוץ החברה
0: ובהבאתה למקום הנוכחי המפואר שבו היא נמצאת יפה. היום. יפה. אז הזכרת באמת את המיצוב החריג והיוצא דופן שבעולם השיווק, אתה יודע, זה אחד הדברים שכולנו מחפשים מהבוקר עד הערב, וכמובן שאי אפשר לדבר על המותג טיב טעם בלי להתייחס באמת למהות ולערכים שהוא מביא איתו. ונדמה שלאחרונה המיצוב חורג מעבר למוצר והשירות, ואני מדבר כמובן על הדגל החברתי שאתם נוסעים לאחרונה, כי אם אני אשאל עכשיו מישהו ברחוב, אז הוא כנראה יגיד לי, מעדניה ונקניקים ובתי מאפה ותבלינים מיוחדים ופיצוחים ודברים שאין במקום אחר, הגורמב והמעדניה הכי שווה שיש. נכון. אבל עכשיו זה לא רק זה. נכון. זה שווה על רגל נוספת. נכון. בוא תספר על זה.
1: יש גם אג'נדה, ומעבר ל... Why? Why לעשות מה שכולם עושים, או למכור קרונפלקס, או למכור חלב, או למכור קוקה קולה, כולם יודעים לעשות. אנחנו באנו עם אמירה, עם נוכחות. חשוב היה לנו מאוד מאוד להתחבר ולהעביר את האג'נדה החברתית שלנו לכולם. זה משהו מאוד מאוד חריג, אני לא מכיר חברות קמעונאיות שהיו עושות קמפיינים כפי שאנחנו עשינו. לנו מאוד מאוד היה חשוב שכל אחד יוכל לבחור היכן לקנות, מה לקנות, מתי לקנות, כי הנושא של השבת אה, אה, הפך להיות מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות, הנושא של חוק המרכולים היה אחוז. מאוד מאוד אקוטי ואנחנו החלטנו לא לעמוד מאחור, אלא אנחנו אה, איבענו עמדה. ועשינו בהקשר הזה מספר קמפיינים, הקמפיין הראשון היה מאוד מאוד משמעותי ב-2018. שהמסר שלו היה? המסר שלו היה אה, הרצון להזכיר לכולנו את היסודות הרעיון, הרעיונים והאידיאולוגיים עליהם הוקמה המדינה. Mm -hmm. החופש לבחור באורח חיים אה, אה, ללא הבדל של דת, גזע, מין וללא גבולות מגדריים. בעצם החופש להיות ישראלי, ישראלי בדיוק. בדיוק. נכון. זה מה שרצינו, את זה עשינו בשנת 2018. בשנת 2019, <אז>... ערב הבחירות, עשינו קמפיין חריג, שונה, יוצא דופן, גם גדול בהיקפו. וקראנו לקמפיין קולה סופרמרקט והוא בא לעולם על רקע... ההשקה
0: שלכם הגדולה, נכון? שהייתה ברמת החייל,
1: נכון? נכון, היא לא הייתה השקה אלא זה היה הרצון שלנו, מה שנקרא, להביא לקדמת הבמה הציבורית את הדיון והשיח בנושא השבת, בדיוק. החילוניות בתל אביב והשבת וכל האבנים הגדולות האלה שכולנו מתעסקים איתן. עמדנו מנגד עם נושא הכפייה ורצינו להעביר לציבור ש... ש... על כולם להצטרף אלינו כדי למנוע מצב שמישהו מכתיב לנו כישראלים. מתי לקנות, איך לקנות, ופוגעים בנו. ואנחנו לא היינו מוכנים לעמוד מנגד, עשינו קמפיין מאוד מאוד משמעותי, כולה סופרמרקט. אני זוכר את זה. והעלינו את המודעות לסגירה העתידית של סניף רמת החייל, שהוא מאוד מאוד משמעותי בתל אביב. הוא גם גדול,
0: והוא גם באמת אסטרטגי. ב...
1: גדול. יש לי מלא
0: אנשים שאני מכיר שנוסעים לשם במיוחד שישי ושבת. תשמע, עם, לקנות
1: אה... בטיב טעם בכלל, וברמת החייל זה חוויה שהיא לא קונבנציונלית, זה משהו אחר. לא ניתן לה, להגיע בכל uh, רשת אחרת, מבלי לפגוע ברשתות אחרות, ויש רשתות שיודעות לתת קלם, uh, מענה ראוי. אתה מפרגן גם למתחרים. בהחלט כן. למי שחורת על דגלו איכות ומגוון ושירות, אני רוצה לפרגן לו, כי זה האג'נדה שלנו. אנחנו לקחנו את הקמפיין הזה, ורצנו איתו, ועשינו איתו אה, אה, מהומה גדולה. זה בגלל... יצר מעורבות
0: רגשית והמון שיתופים, אני זוכר, וויראלי, נכון? דיברו על זה בכל מקום. היה
1: ויראלי, והמון רעש מסביבו, ואנשים פנו אלינו להקים... עצומות? ואנשים פנו אלינו להקים אה, אה, מפלגה, וקיבלנו פנייה לבית המשפט כדי uh, למנוע את השידור שלו, ואת ההעלאה של הקמפיין, בגלל הקרבה לבחירות. בעצם האמירה שלנו לא הייתה אה, לבחור בגורם כזה או בגורם אחר, האמירה שלנו הייתה, חבר'ה, קומו לבחור, תביעו את העמדה שלכם באמצעות הקלפי, ואנחנו פה, אנחנו לא רוצים שיסגרו לנו, לא רוצים שיכתיבו לנו את דרך החיים שהיא לא רצויה לנו. שזה
0: אומר בעצם שפה אתה מתחבר לנרטיב הבסיסי ולDNA של כל המטרה המרכזי שלך? בסדר? נכון. אורבנית אביב אומר לו, אני איתך. נכון. שזה אמירה לא טריוויאלית, שמותג יוצא מגדרו ועומד בעצם, נכון. כשומר בצ בצריח, נכון. כלפי הקהל שלו ומוכן להיאבק עם המחירים לטוב לת ולרע. כולל מהלך אלי ישי, שהמשכתם אחרי זה, נכון. עם סיפור הלהטפני, שאתה תרחיב עליו עוד שנייה, שהיה כבר הרבה יותר עוצמתי וכבר נגע בהמון, לא מעט קהלים, אני זוכר את זה, שבו באתם ועשיתם שם מה שנקרא אג'נדה שאנחנו לא, מה שנקרא עד כאן.
1: נכון, אנחנו קמעונאים אה, אה, לא קונבנציונליים שבאים גם עם אג'נדה, מעבר לקטע של למכור חמאה או למכור חלב, אנחנו רוצים שיה, אה, אה, שנעמוד בחזית עם העקרונות שלנו כישראלים ולא נוותר למי שרוצה להכתיב לנו אה, אה, דרכי התנהלות שהם שונים ממה שהוגדר לנו במגילת העצמאות שלנו. גם הנושא של... אה, קמפיין אלי וישי בא על רקע עולם של איזושהי קריאה של איזשהו גורם פוליטי אה, בגנות הקהילה הלהט"בית. ואנחנו עמדנו מנגד כאן. ואמרנו חבר'ה זה לא יכול להיות דבר כזה. יש משפחות גם בפורמה, במבנה נכון. אחר ועלינו כבני אדם, אדם. אדם נכון. כבני אדם לכבד כל בן אדם באשר לרצונו, זכותו לחיות כמו שהוא רוצה. זו אמירה שלנו, החופש לבחור. באופן אבסולוטי. ולהיות
0: הכי כאילו רלוונטי לקהל ולקומיונטי שאני אמצא בתוכו. נכון, בהחלט. אנחנו מדברים עליכם ועל הצרכנים שלכם, תקופת הקורונה כמו שאמרנו צלחתם היטב, מה הייתה הבשורה שלכם לצרכנים בזמן המשבר? ובעצם איך זה עזר לך לצלוח אותו בצורה טובה?
1: תקופת הקורונה, יצרה אתגרים רבים ביותר בנוף הקמעונאות הישראלי, זה משהו שהגיע במפתיע, אף אחד לא נערך להיקפים כאלה, אני משך 33... שנותיי בקמעונאות לא זוכר התנהגות צרכנית mm -hmm. כדוגמת מה שאירע בתחילת מרץ. היינו צריכים להתארגן במהירות.
0: לסחורות, לכמויות, לביקושים מטורפים, לפחד, אסטרס. היה
1: סטרס והייתה חרדה והיינו צריכים להיערך באופן יוצא דופן מבחינת היקפים שירות. של סחורות, <כמו> שירות וחרדה ועובדים ורגולציה ומשלוחים שהתפוצצו וממצב של 8,000 משלוחים הגענו למצב של 17,000 משלוחים והכל ב-day one. מדהים. בשנייה אחת היינו צריכים להתארגן, הספקנו לעשות את זה יחסית טוב, תוך כדי תנועה. עבדנו מבוקר עד לילה.
0: ובשורת eh, מחיר, אני זוכר שיצאתם במהלך שאומר שאתם במחירי נכון שופרס על דיל.
1: הנושא של הקורונה נפל עלינו בתחילת מרץ. אנחנו בינואר יצאנו עם מהלך אסטרטגי מאוד מאוד משמעותי, הבנו שהרבה מאוד eh, לקוחות רוצים לקנות בטיב טעם, אבל די חוששים mm -hmm. והדירו את רגליהם נכון. בגלל מיצוא ותפיסת, מיצו והמצו. ותפיסת והמצו. מחיר. הפרמיומי. תפיסת מחיר פרימיומית ולפעמים גם תפיסת מחיר שגויה ממה שהיה. יש הבדל בין המחיר <אכל> לבין התפיסה. <אכל> בדיוק. את זה רצינו לתקן, החלטנו שאנחנו הולכים למודל אה, שיווקי שונה, מדובר בהימור לא פשוט. הימור מורכב, משום שהמערכת הורגלה לחשוב ברור, על מודל מיצובי, של מועדון החיות? מיצובית <אכל> וגם <אכל> רווחית. <אכל> הלכנו למצב שבו החלטנו שאנחנו מוזילים באופן אדוק ורציף למעלה <אכל> מאלף <אכל> מוצרים למחירי שופרס על דיל. לוקחים קומיטמנט על העניין הזה, <אכל> <ולא אכל> לא מוותרים, בודקים את זה ברמה חודשית, כדי שלא יהיה פתחון פה לאף אחד שאנחנו מוכרים יותר יקר במקביל. ביטלנו את אה, אה, התשלום בגין ההצטרפות מועדון. למועדון, הגדלנו,
0: הגדלנו,
1: הגדלנו באופן משמעותי את כמות החברים שלנו, וראינו כי טוב, אז שם. באה גם הקורונה, והיא בהקשר הזה עשתה הרבה רע להרבה מאוד אנשים ולמדינה לכם. ולעולם, אבל לקימונאות המזון היא לא עשתה רע.
0: תגיד, איך אתה רואה את עתיד עולם הקימונאות בכלל ועכשיו בתקופה של אחרי הקורונה, לאור ההתחזקות של האונליין, שנהיה אקסלרטור, מה אתה רואה קדימה?
1: אני רואה שעולם הקימונאות יהפוך להיות יותר דיגיטלי ופרסונלי וממוקד לקוח, וזה מגמה שהתחילה קודם. כמה זה
0: אצלכם היום מהווה?
1: אין זורי חיוג. אצלנו הסיפור, אתה מדבר בעיקר על הנושא של המכירה המקוונת? כן. הנושא של המכירה המקוונת היום מגיע לסדר גודל של כ-10% מהביזנס, כאשר אנחנו עד לפני חצי שנה. חצי שנה היינו פחות מחצי, וברור שהקורונה הייתה גורם מאיץ מאוד מאוד משמעותי, אבל אנחנו ידענו לקראת מה השוק הולך, אני לא מאמין שיש. או שיהיה שום קמעונאי שמכבד את עצמו, שלא יימצא שם אחרי האירוע שנקרא קורונה, למרות הוא... שאנחנו עדיין נמצאים בו והוא mm -hmm. לא יסתיים. אז אה, אין לי ספק שהעולם אה, נמצא שם. אתה לא... רואה
0: מיזוגים, רכישות, חיבורים, חיבורים? בהחלט, כן.
1: בהחלט, כן. אני רואה, ואני רואה גם קודם כל מגמה שבו בשנים האחרונות חברות קמעונאיות הפכו להיות ציבוריות, נכון. ואחרות התמזגו, יש קונסולידציה, יש שיתופי פעולה, אין ברירה. בסוף יישארו הגדולים ויישארו חנויות מתמחות קטנות או עסקים פרטיים. כל מה שבאמצע, אין לו זכות קיום, אין לו שום יתרונות.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אני בעצם מחפש את הבידול המוצרי שאני אמצא אצלך, האי-קומרס כערוץ הפצה לנוחות ויעילות ומהירות להגיע עד אליי, ומי שלא יהיה ברור בפורטפוליו המוצרי שלו, לא התמחורי ולא המוצרי, ייעלם. אני מסכים איתך. חייבת
1: להיות אמירה מאוד מאוד מובהקת, או שאתה נמצא פה או שאתה נמצא שם, אם אתה תהיה באפור, לא תוכל לחיות.
0: תגיד, יש דברים שהיית עושה אחרת במהלך הלא מעט שנים שעשית? ממש בנקודה קטנה, אנחנו כבר באמת לקראת סיום תובנה למי ששומע אותנו, דברים שאתה אומר, תראה, מתוך שנותיי.
1: תראה, ממרומי שנותיי וניסיוני, כן, בהחלט הייתי עושה דברים אחרת, כי נוכחתי, ואפילו הקורונה די חידדה את העניין. הקורונה לימדה אותנו להתנהל בצורה שונה. היא לימדה אותנו פרק בהלכות צניעות, חשבנו ותכננו ופתאום ראינו שתוך דקה אין לנו שום השפעה על כלום, העולם מתנהג שונה, היכולת שלנו להזיז דברים מוגבלת, תכננו ואחרי יום התכנון הפך להיות לא רלוונטי, קיצור, איפוק וצניעות ומה שנקרא, איפוק, פתיחות, צניעות, הקשבה גם לעמדות ולדעות אחרות. כי לפעמים אתה באותו רגע לא רואה את הדברים, ואתה יכול אפילו להתרעם ולהתרגז על גישה שלא תואמת את הגישה שלך, ואחרי זה אתה מסתכל מהצד השני, ופתאום אתה רואה שבאמת אולי יש דברים בגו, והדברים היו להתנהל
0: אחרת. <אף>
1: זה משהו שהקורונה <אף> חיזקה.
0: אהבתי. תגיד, אם אתה היית מותג, יוסי, יש מותג שמייצג אותך באופן הכי מדויק?
1: ברמה העקרונית אני איש שמגדיר את עצמי כאיש של איכות, זה מאוד מאוד שונה ממרבית האנשים, מרבית האנשים מסתכלים בעיקר על מחיר, הם בוחרים את המותג שהם רוצים לפי המחיר, אצלי זה לא עובד ככה, אני קודם כל נצמד למוד... בבסיס שלי לאיכות. למוצרי האיכות. ורק אז הנושא של המחיר הוא פרמטר מספר שתיים, זה תקף אצלי בדרך החיים, בחשיבה, והכל. איזה בהקול. מותג
0: הוא משדר איכות בעיניך שאתה אוהב אותו אותו? יש,
1: יש הרבה מותגים אה, 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 בתחום ה... תחבורה או מכוניות, אז אני דווקא מתחבר למרצדס, mm -hmm. אבל...
0: תסתכל לחפש את היותר הפרימיומי, המושקע, עם האינגרידיאנס האיכותיים. נכון. אין לנו כסף לקנות פעמיים, אנחנו קונים פעם אחת יקר. נכון,
1: ויקר. ואני חושב שהזול בסוף עולה יותר יקר. כן. את זה נכון. לא כל כך מבינים.
0: טוב, יוסי, נראה לי נגענו באמת ברוב הנקודות, אנחנו, אני פחות אגע עכשיו באורחים וכדומה, נראה לי שאנחנו באמת יותר נגענו בדברים המרכזיים. אז יוסי שלו, סמנכ"ל סחר ושיווק של טיב טעם, תודה רבה, היה מרתק, מעניין, ממש נראה, ממוקד, עם ערך ובאמת סיפור מעניין של רשת מאוד ייחודית. עד כאן שיווק on the go להיום, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף והוביל את הפרויקט שלנו, לאמיר שניידר, לירן פורמה וטל ספיבק, דרור גנות מול אנחנו צפויים למשהו חדש נוסף בקרוב, אתה רוצה משהו לבשר או שאתה אומר יש למה לחכות? אנחנו צריכים להכיל
1: את הסיפור של הקורונה ולראות כיצד אנחנו מתמודדים עם ה... New Normal, נקרא לזה ככה. לגמרי. היום שאחרי. היום שאחרי. ואני מאחל לכולם הצלחה ובריאות, ובואו לקנות
0: וליהנות. אנחנו אוהבים אתכם, ושיהיה לכם בהצלחה. תודה. תודה רבה.